0: está entrando no ar Papo de Gordo, aqui é menos comida e mais conversa
1: Um, dois, três e ah que
2: bom você chegou bem vindo a Salvador coração do Brasil do Brasil vem você vai conhecer
3: Correndo atrás do trio. Ouvintes de peso, o de São Paulo aqui é Dudu Salles, e desde pequena é sua chegada numa punhetinha. E se você é da Bahia, você <risos> entendeu o que isso quer dizer. E é, se você não é, entendeu também. É, entendeu é, é errado,
4: mas entendeu.
1: É, não, é, mas, mas entendeu. Eu, eu imagino Eduardo Salles como se fosse um sagui, né? O dia inteiro. <risos> O um saguinho enlouquecido, né,
0: Na interior da Bahia.
3: Cara.
1: De
4: São Paulo aqui é Mayra e a Karajé bom é da Cira
0: De nova igual aqui é Lúcio e eu não gosto de Acarajé, me processe.
3: Porque eu te dá uma surra, não precisa é de processar, não, eu te dá uma surra, senhoria se você... apanhar.
0: De São Paulo é Flávio
1: e esse é mais um daqueles programas que eu não faço a menor ideia do que, que eu tô fazendo.
3: <risos> contato, contato fraco, isso acontece com tanta frequência, inclusive.
1: É mais uma daquelas pautas em que eu sou apenas decoração, tá? Eu vou aparecer de vez em quando, vou fingir xingar alguém, ofender alguém, mais nada. Não esperem muita coisa hoje, tá? De um
3: baiano coisa. no Rio de Janeiro Belote, Calma,
1: Belote calma. <risos> oh, Eu 5 se segundos De pausa Belote, você já é acabar. baiano, Belote. pra que é pressa é. Belote se empolgou Com a punhetinha e já tá atendendo a Ejaculação precoce <risos> eu Foi mal
3: Existe uma ordem, Belote E é pra mim era depois do Flávio Não, se depois tá pior é é mal, A única
2: velho. coisa que é organizada Aqui, Belote, é a ordem de apresentação É a única
1: Nossa. coisa que é organizada Porra, bota, você chegou lá antes de tapioca, pô. Eduardo
2: só fica gostinho. na
1: punhetinha e você, você que chega ali antes, pô.
2: De Amargosa aqui do Tapioca, e se você não gosta de comida baiana, vá tapar.
1: Não, amigo. vá tapar o seu carorô, né? Nossa senhora, hum. vai ser o, festi o festival nem Mato Grosso. É.
0: É, é, vai ser
5: vai comer, vai comer o do carilho o programa inteiro agora, né? Nossa senhora, vai ser difícil. Pois é, um baiano no Rio de Janeiro, aqui é Ernesto Belotti. E eu acho um sacrilégio, um desrespeito Você chamar o feijão que a gente come na Bahia De feijão carioquinha o feijão daqui do Rio é uma merda Pera aí, feijão do Rio é feijão preto Mas o nosso feijão que chamam de carioquinha É um desrespeito Mas é o é um carioquinha em São Paulo também Eu não
3: gosto de feijão carioquinha, eu gosto de feijão preto Mas, mas é... o feijão preto é feijão
1: preto O feijão carioquinha é feijão carioquinha Mas é assim, pro ouvinte entender O feijão carioquinha é marrom, mas o feijão carioca é preto Pronto, agora ficou bem claro <risos> Fez sentido
3: <Okay>. é uma... <risos> <risos> Não, fez Não fez o melhor sentido, que na Bahia a gente pega o feijão, mistura com as coisas e faz a faz carajá. Então nada disso faz sentido, realmente.
1: Então faz a maçaroquinha né? e fica jogando a distância né? no tourinho né? É. Abre a boca aí, tourinho <risos> Toma feijão! <risos>
3: Pois é, o estamos aqui de volta para fazer mais um episódio da nossa série Turismo Gastronômico. Já falamos de São Paulo, do Rio de Janeiro e hoje teremos um episódio especial só sobre a Bahia. Por isso, temos aqui mais uma vez Ernesto Belotti, vindo dos confins dos confins. Será? Belote você ainda faz jabá de alguma coisa ou você só vem assim e diz eu sou daqui e sabe fazer? Belotti,
5: do Belotti, é BR, onde eu falo de vez em quando de pista de skate.
4: E fica postando foto no Facebook, arrebentando o skate e a pista.
5: Não, eu só andando de skate essa minha volta. Essa volta triunfal aos tempos de o gol,
4: né? o assim, né? Ele pega faz a mesma pose em cima do skate de uma foto que ele tinha há muito tempo atrás e fica colocando antes e de depois.
5: Eu tô com processo, eu tenho poucas fotos da época que eu andava bem de skate. Então, nessa minha volta, à medida que eu vou reaprendendo alguma manobra que eu tenho foto, eu faço questão de tirar uma foto na mesma... Comparativo, né? E o skate lá curvadão fazendo puta que porra É isso, é, tem hora que <risos> parece mesmo, tá,
3: Mas hoje não estamos aqui para falar de skate, porque isso não importa, pra ser bem sincero, skate é coisa de, de gente jovem ou de gordos malucos, igual a carote. E eu não <risos> sei o que falar, me perdi completamente Esse papo. Isso não tem nada a ver com o assunto do programa de hoje. Todo
0: lugar é, bom pra andar de skate é na ladeira do pelourinho. Tá
3: pronto? <risos> <risos> Muito obrigado, Alice Luiz O programa de hoje pesa 651 quilos, com a média de 108,5. Enquanto vamos ali subir a madeira do pelão, comendo na cara com o skate embaixo do braço, vamos fazer isso.
2: We are the world of carnaval, we are Bahia. We are carnaval, we are, we are for we are. We are, we are the world of carnaval, we are Bahia.
5: dum dum chegou a carta e não é cobrança.
3: Tudo bem, dona Mayra Marais? Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de veios e hoje eu estou feliz, eu estou empolgado porque hoje tem dendê correndo em minhas veias.
4: Finalmente, Dudu Salles, me levou para comer a carajé aqui em São Paulo, hein?
3: Ou depois de gravar esse programa que vocês estão ouvindo hoje sobre turismo gastronômico na Bahia, a minha ânsia, o meu desejo, a minha síndrome de abstinência para carajé estava tão grande que eu já estava sonhando com dendê.
4: É, o problema é que você já tinha ido lá, comeu a carajé e bobó de camarão lá e eu só Ficava sabendo da notícia depois.
3: Pois é, dessa vez para mostrar como eu lhe amo, como eu lhe venero, li não te, só para deixar bem claro, tá? Depois junto.
4: de muitas ameaças.
3: Você só insinuou que se por acaso eu não te levasse lá, você nunca mais faria brigadeiro aqui em casa.
4: Moeda de troca justa, né?
3: A já é o brigadeiro.
4: Se você não achar justo, pode ficar sem.
3: Não, vamos ficar com os dois. A carajé e é brigadeiro, misturar tudo, bater no liquidificador, jogar um pouco de azeite no entender, e bacon e pronto. <risos> ah, chega de falar de comida, vamos falar de coisa boa e não é top term. Vamos falar sobre o papo de gordo sim que tá chegando por aí, quem diria...
4: Contra todas as expectativas Pois
3: é, as pessoas achavam que a gente não iria durar tanto tempo assim Eu achava que a gente não iria durar tanto tempo assim Mas esse é o Papo do 99 E o Sem tá chegando por aí E a gente resolveu montar uma pequena promoção Pra que vocês, ouvintes, digam o quanto vocês nos amam
4: E digam isso através de um maravilhoso um inesquecível momento cultural do tio
3: Lúcio. É isso aí. O que a gente quer de vocês é muito simples. Vocês, Let's ouvintes, façam um momento cultural falando sobre o papo de gordo. Aí vai da imaginação de vocês. Que porra vocês vão colocar nisso? Gravem isso no áudio e mandem pra gente. Quando mandarem o um áudio, por favor, não coloque trilha sonora Coloca só a faixa de áudio mesmo pura e simples, sem nada Caso eu precise editar pra encaixar no programa Sem maiores dificuldades O mais legal, segundo nossos critérios subjetivos Além de tocar no programa sem Ainda vai levar um livro e uma camiseta Do Papo de Gordo, olha que maravilha
4: Olha aí, ainda vai tirar onda E não
3: é só isso Ainda
4: pra comemorar os 100
3: anos do Papo de Gordo Nós criamos um aplicativo Muito, muito, mas muito foda no Facebook que você pode personalizar sua cover foto usando motivos do Papo de Gordo. Você chega lá na nossa fanpage do Papo de Gordo, que seria qual mesmo?
4: facebook.com.br.
3: Exatamente, você chega lá, tem um dos ícones logo no topo da página, que é cria sua capa personalizada ou algo do gênero, assim. Você clica lá, você escolhe a imagem de fundo, daí você escolhe um dos desenhos do nosso também e por último uma frase. Monta essa imagem e coloca como sua capa. A minha capa no Facebook tá linda, diga se passagem, a Dona Maria Moraes também.
4: É, a minha tá dizendo o óbvio. Eu sou uma gordinha e é.
3: Meu Deus, se acha, se acha. O aplicativo ele é bem legal, recomendo que vocês testem, que vocês se vocês não quiserem colocar nenhuma imagem colocando apenas o fundo e a frase tem essa possibilidade, se quiser colocar fundo e imagem sem frase, tem essa possibilidade também dá pra brincar à vontade, criem suas capas, enlouqueçam com isso falando em enlouquecer tio Lúcio e tio Flávio estão malucos de ansiedades, loucos e ensandecidos batendo com a cabeça na parede de tão descompassados que eles estão por conta da votação do prêmio Abril de Personagens com a revista deles Meninos e Dragões já estamos na terceira semana, então já é a terceira história e você ainda precisa votar para que eles vençam o concurso.
4: Lembrando que tem que votar em cada uma das histórias não adianta só ir lá votar uma vez e pronto tem que votar toda semana
3: isso aí, chega lá, a volta das 5 estrelas você pode ler a história das 5 estrelas ou apenas dá 5 estrelas sem ler a história não tá valendo qualquer coisa o importante é voltar pra que eles ganhem seria muito legal ter um GB publicado pelo Lúcio e pelo Flávio né quem sabe assim os dois do móvel trazer o gordo deles e resolve começar a publicar tirinhos do Moçambém de novo
4: sem contar que essa é a oportunidade dos gordos começarem a moldar caráter de crianças <risos>
3: isso é assustador Aí, nessa vibe de moldar caráteres O tio Lúcio tá querendo moldar mais caráteres No U Pix Rio de Janeiro O U Pix tem um esquema lá que você Sugere palestras e as mais votadas Acabam entrando na grade E o Lúcio, junto com o pessoal do PirataCast O Jabu, o Júnior e o FatFrog lá do podcast Eles estão tentando fazer com que A palestra podcast Além da internet, entre na programação Para que isso aconteça, você precisa necessariamente Entrar no site, que tem link aí no post Obviamente, clicar lá nas opções E votar em podcast Além da Internet. A palestra do Tio Lúcio a palestra Papo de Gordo, teratacast, podcast, se chama Podcast Além da Internet.
4: Além da imaginação também.
3: <risos> a ideia é bater um papo sobre essa questão da comunidade podosférica, sobre como a galera de podcast e ouvintes, todo mundo virou uma grande família feliz ou algo do gênero.
4: Ou seja Além da Imaginação.
3: <risos> ou isso. Mara Marais, chega de enrolação. Vamos agora pro momento Rice Guy.
1: No more Mr. Rice Guy. Mr. Rice Guy.
4: Abrindo um momento, o momento Rice Guy, tem o tio Flávio no Pirata Cast falando sobre o que, sobre o que, sobre o que, sobre o que ele sempre fala em todos os podcasts, sobre ser pai.
3: E nesse podcast tem uma surpresinha: um dos piratas
4: assumir que vai virar papai. Tum, 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 tum. Suspense, quem será? Quem será que recebeu a autorização do Ibama para se reproduzir? <risos> e a Camila ficou com ciúme porque o tio Flávio foi convidado para ir no Pirata Cash e resolveu cavar uma participação no sushi com lasanha falando sobre
3: dietas. É bem que o Ed Gordo falar de dieta, né? Puta que pariu! <risos> Se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 19 minutos e 16 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Guilherme Pereira, de São Paulo, 35 anos, 78 quilos e contando ele diz o seguinte, saudações podcasters de peso, muito divertido o último podcast sobre músicas infantis e comida me fez lembrar várias outras músicas da minha infância que evocavam comida o tempo todo, inclusive uma da Xuxa que era o um verdadeiro cardápio de gordo, começava com café da manhã, com café, manteiga, pão e biscoito, seguia pro almoço arroz, feijão sobremesa, o lanche bolo, chocolate, vitamina e uma gelatina só pra rimar, Combinava num jantar de comidinha leve pra dormir mas acrescentava ainda um mingau de madrugada e um refrão evocando, tempero tem, tem uva, tem
4: Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom
3: <risos> Ah, que botininho Ele continua Foi pensando nisso que me ocorreu a pergunta que escapou ao podcast As músicas infantis do nosso tempo falavam de comida o tempo todo E nunca era nada muito saudável Só doce, chocolate, pão O mais inocente era o abacaxi que só estava lá porque rimava com piuí mas pelo menos tinha pouca caloria. De resto, era tudo um grande regime de engorda. Será que foram essas músicas que nos deixaram assim, propensos a engordar, forçando a associação de ideias da alegria com comida, ou criando a impressão de que só valia a pena comer tranqueira? Vocês acham que essa próxima geração que cresce ouvindo que vai brócolis na sopa vai ter um número menor de gordos quando chegar na vida adulta? Duvido. Ele conclui dizendo, bom é isso, é só uma reflexão rápida, afinal não sou psicólogo infantil nem nada. De resto, parabéns pelo podcast, sempre muito divertido. E o formato Gordobox também ficou bem legal espero que tenhamos novas edições em breve
4: e-mail agora do Moisés Souza 26 anos, 112 quilos publicitário paraibano morando em São Luís no Maranhão ele diz o seguinte, olá amigos pela primeira vez escrevo para vocês mas já escuto o podcast há cerca de um ano já fiz a maratona Papo de Gordo e sim Mayra, eu sobrevivi Aê, parabéns! Gostei muito do episódio passado, pois tem um filho de 3 anos e ele curte muito esses musicais, além de ser louco pelos desenhos do Discovery Kids. Sei que é bom pra ele, o pirralho realmente aprende muita coisa. Vejo isso claramente, mas é um saco. Acho todos muito chatos, sem falar que ele ocupa a TV e eu me ferro. Sou de uma geração um pouco mais nova, mas ainda escutei algumas das músicas que rolaram no podcast. Realmente tudo era melhor antes do politicamente correto. Mas sempre que posso, tento injetar na mente do meu filho, via YouTube, os bons desenhos da minha época, como Pica-Pau Psicopata, que era genial, o melhor na minha opinião.
3: Eu adorava os desenhos do Pica-Pau Psicopata, ele devia ser a criatura mais desvirtuada, mais maluca, mais escrota na face da terra. E ele era o personagem principal e as pessoas, em teoria, gostavam e torciam por ele. E ainda assim, não necessariamente nas... criou-se uma geração de psicopatas por conta disso,
4: horas. Isso é o que você tá dizendo.
3: Você é quer dizer, né? Atribuir ao Pica-Pau psicopata, sei lá, todos os casos de psicopata dos Estados Unidos que saem atirando em escolas, é isso?
4: Não, eu tô em Jerry também.
3: <risos> ok, tá bom.
4: Finalizando, parabéns a todos pelo trabalho, grande podcast, muito bom.
3: Vamos lá, e-mail agora do Reinaldo Shen, de São Paulo, 1,80m e 102kg de Bom Coração. Gostei desse detalhe, Bom Coração, curti. Apesar de ter 37 anos, a minha infância parece um pouco mais antiga que a de vocês, por conta da minha memória musical. Tudo começa lá atrás, com um projetor de filme de rolo do pai do melhor amigo da infância, que passava no vista rebelde todo santo domingo. Então o, o Doré Fá Solar é uma das lembranças mais fortes em minha mente. Depois vieram os discos de histórias da Disney: Mogno, Menino Lobo, Bernardo e Bianca, etc. Compactos que tocava na vitrolinha laranja do quarto. Eu tinha uma vitrolinha laranja dessa no quarto, com aqueles disquinhos pequenos de história, então era muito legal isso. Você tinha isso também?
4: A minha era preta.
3: Por que a senhora era preta? Isso é especial, tinha que ser preta a sua?
4: Ah, não sei, a minha era preta. Fazer o quê? Ok, tá bom.
3: Sua mãe não sabia criar o menino, aparentemente. E a minha também não sabia criar o um menino, mas ok. <risos> De Continuando, depois vieram o disco do Saute Bancos, do pica Amarelo, as músicas do Bambalalão e do Daniel Azulai também marcaram sua época. Nos domingos, ainda tinha Silvio Santos e o Qual é a Música, onde as patotinhas duelavam com Gengis Khan e sempre tinha o Comer Comer. Ainda vi o Plucked Plucked Zoom do Raul na TV e curtiu o Balão Mágico e o Trem da Alegria. Depois, a infância se foi e só lembro dos vestidos da Mariana, dos shorts da Xuxa e da Pinta da Angélica. Ah, Pinta da Angélica, quem não lembra da Pinta da Angélica? <risos> Brincadeiras à parte, hoje vejo as músicas em dois opostos. O jogo de palavras e novas leituras de músicas antigas, feitas pelo Palavra Cantada, Galinha Pintadinha etc. E o gosto duvidoso das músicas de sentido dúbio para as crianças. Apesar de muito diferente, aqueles tempos onde não existia iPod, internet para baixar e tal, éramos felizes, que dava um trabalhão ouvir o disco novamente. Não dava para dar replay na TV, e assim nossos pais nos preservavam da lavagem cerebral por pura preguiça. Já os pais de hoje sofrem, e como sofrem com as repetições infinitas das músicas infantis. Os anos 2000 vão ficar impregnados na memória como nunca se viu na humanidade. Obrigado pela companhia diária que vocês me fazem no trânsito e em minhas viagens pelo Brasil. Seja pelo último podcast, ou pelos outros 97 armazenados no meu celular Nokia. Ha! Ah, ele tem um Nokia igual a mim tá vendo? Parabéns pelo aplicativo disponível na loja da Nokia para o Papo de Gordo. Sim! Nós temos o um aplicativo do Papo de Gordo na Nokia, que nosso amigo Subtil fez há muito tempo atrás. Não funcionava no meu celular lá, mas todo mundo que vem fala que é muito legal então, que bom Agora para os abraços, começando com um abraço Pro Michael Paul, Que foi o primeiro a comentar no cast passado Pro Robin Suaves Pro Jorge Gustavo Mirocha, que é fã do Momento Cultural E sente falta do quadro Pergunte ao Doutor Tapioca
4: Abraço pra Paula Piva Que gosta do Palavra Cantada, mas acha eles Muito repetitivos
3: Abração pro Wesley Keila E pra Maria Eduarda Coutrin Que é uma família que ouve o Papo de Gordo Unida permanece unida
4: para o Guilherme, que sugeriu alguns temas legais para a gente.
3: Abração para Amanda Sampaio.
4: Pro o Benedito Portela.
3: Para Juliana Squel uma gordinha é muito bem resolvida.
4: Para o Murilo Souza, que está fazendo a Maratona do Papo de Gordo. Para Caroline Jarski. Para Arthur Antunes. Para o Guilherme Queiroz,
3: que sobreviveu à Maratona do Papo de Gordo.
4: Para o nosso ouvinte sem nome, cujo e-mail começa com amguia e achou os descendentes dos Petrasques em Copacabana. A foto está no post.
3: Abração para o Vinícius Machado.
4: Pro o Tibério Borges.
3: Pro Luiz Felipe, que pede pra gente evitar fazer castes musicais. Pois é, teve gente que não curtiu.
4: Abraço pro Rafael Silveira, que chegou ao Papo de Gordo através do Radiofobia.
3: Abraço pra D. J. Santos, que também não curtiu o último cast e só ouviu até a metade.
4: Pro Rafael Smock mais um que acha a Palavra Cantada um saco. E um abração pra todo mundo que mandou
3: e-mail, que comentou, que tuitou, que postou no Facebook, que fez todas essas coisas gostosas, interagindo com a gente. E lembrem-se, continue interagindo com a gente, mandando e-mail no papo de gordo.papodegordo.com.br. Esteja aqui de volta em 15 dias para o Papo de Gordo 100. Mas lembrem-se, mandem seus momentos culturais e quem sabe você não estará participando também desse programa tão especial.
2: Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro,
3: eu vou... Estamos de volta! E vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio. Foi, não vale.
2: Pera aí, pera Turismo, gachunando aqui em Salvador. Momento cultural do tio Lúcio. O que é isso?
3: Ele vai falar sobre o dia que ele foi comer a Karajé e sentiu vontade de vomitar. É isso, Lúcio?
0: Não, isso eu falo quando a gente for falar de acarajé, <risos> Porque vai anos me processo, mas não, não adianta. Mas eu tentei. Mas isso é, <risos> eu acredito que foi só
5: para você saber que é a base de feijão. Não, não. Eu, eu não tinha ideia até tem tempo porque é uma merda mesmo. É, eu vou por aquele. Além do processo e me batam. Acho que alguém vai ter que te bater. Mas... Você tá indo é. no Rio Perto tinho begote, faça as honras. <risos> e eu agora sou mais pesado que ele. Ah,
1: é,
0: não passa a vontade não, cara. cultural, <risos> ah. vai. Ah, sim, obrigado. Acarajé, Caruru, Maniçó, Babará, Muquec, Sarapatel. A culinária baiana é pródiga em alimentos que te obriga a usar o sotaque nordestino para pronunciar seus nomes.
4: E as vogais também.
0: Basta citar em voz alta alguns quitutes que você já fica achando que é primo do Lázaro Ramos ou afilhado de Antônio Carlos Magalhães. Mais uns minutos nisso. E você também está deitado numa rede, numa tremenda leveira, só levantando ao ouvir o som do chiclete ou da Ivete. Depois desse primeiro parágrafo, que por pura preguiça eu copiei ímpices líderes do meu artigo de 2017, da coluna Gordo de Raiz, vamos a algumas informações puta. úteis. Vamos a algumas informações úteis. A Bahia é um estado nordestino desde 1969. Antes disso, era da região leste, junto com Rio, Minas, Espírito Santo e Sergipe. Acabaram as informações úteis.
4: Eu... Existia uma região leste, só Deus sabe por quê, mas existia.
0: Exatamente, a Bahia até 69, nem Bahia nem Sergipe eram nordestinos. Agora vou parando por aqui, porque da última vez que eu falei da Bahia no Papo de Gordo, uma baiana com sérios problemas de interpretação de texto começou a xingar muito nos comentários do site e me deixou mais traumatizado do que comer a carajé. Axé pra todo mundo, axé. <risos> Mas não precisa de motivo pra xingar você, né? O
3: Lúcio, rapidinho, lembra aí essa história da pessoa que te xingou? Eu não lembro isso, não.
0: Quando a gente foi lá no casamento do César, eu escrevi um texto de Gordices de Salvador. Aí eu dei uma eu fiquei zoando com algumas coisas. Eu fiquei é, zoando com a comida, com os nomes das comidas e tudo mais. Fiquei sacaneando o fato do, dos vendedores saírem perseguindo você e tudo quanto é jeito pra você pegar uma fitinha do Bonfim de graça e no final sair com uma cópia em tamanho minúsculo do elevador Lacerda pagando 500 mil reais. Aí zoei isso tudo. A mulher ficou puta na estamanca. Começou a me xingar de um jeito totalmente bizarro. Até nem a apa... pai, deixei o... o comentário lá no post, é bem divertido. Começou a xingar, dizendo: é, Eu procurei outra cidade chamada Salvador no Google, mas não consegui encontrar. Não acredito que esse texto é sobre a Bahia. Estou ofendida com esse texto. Não sou vendedora ambulante, não gosto de andar nos lugares Se você não for no lugar turístico, você não devia ter ido. Que absurdo. E depois começou a xingar o Rio de Janeiro. <risos> eu não, eu não, porque eu não sou do Rio, da cidade do Rio mesmo. Falar: Ah, eu não acredito que você é o mesmo Lucio que achei no Google, que é um jornalista. O jornalista não escreve isso. Isso não é verdade impressa. É que ela não escreveu
3: impressa <risos> caralho, que massa
0: pois é, cara, muito, foi muito engraçado muito divertido
3: a mais, a que legal, que legal, você é pai, gostei eu não lembrava desse seu texto, não lembrava dessa mulher que deu o piti, agora eu vou chegar lá pra comentar só pra lhe xingar também, pra dar apoio pra mulher dele, ah, absurdo, jornalista desemprega um papel desse <risos> pessoas e essa pergunta é relacionada aos baianos, já que o Flávio nunca foi na Bahia e o Lúcio nem sequer é gosta de comida baiana. Então, tapioca, belote e Mayra. O que é comida baiana, afinal de contas? É aquela que é feita na Bahia ou tem um, uma coisa especificamente chamada de comida baiana?
0: Comida baiana é aquela que na Bahia você só chama de comida. Pronto, já okay. matei essa piada logo. <risos> Se ela tinha que vir, que bom que já veio, acabou.
4: Comida baiana é aquela que, primordialmente, tem dendê ou que vem da caatinga.
1: Ou seja, é aquela que desce suave, mas só sai no sufoco, né? É,
4: amigo. Principalmente se você contar o tanto de pimenta Que tem tá envolvida no processo
3: Não, peraí, então comida baiana, só baiana você tem dendê Tá errado não. isso
4: Não, não eu, isso eu falei que tem vem falar. da Caatinga, tem o bode Tem carne do sol Mas
3: essa é comida
2: nordestina, não necessariamente baiana Pra ser baiana, baiana mesmo Eu acho que tem que ter dendê Porque o resto, tudo bem, carne do sol, sarapatel Isso tem no nordeste inteiro
5: Sarapatel é no nordeste inteiro, é isso que eu queria ver Xinxin, Ch essas outras coisas
2: Chinchim tem, tem dendê Sem dendê. 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 dendê
5: que seja só da Bahia é Difícil é, Isso. baianos, baianos no meu coração então eu digo o
0: seguinte expliquem para aqueles que não entendem, porque a gente acha que isso é só um óleozinho normal, que diabo é Dendê?
2: Oh, entendo o seguinte, Deus fez o mundo em sete dias.
0: Você <risos> é com Nutella, com Bacon, agora com Dendê também?
2: Não, Dendê, Dendê é mágico. Dendê é uma maravilha. Dendê, na verdade, é africano, né? Não é nem, acho que nem é, é originário daqui, não sei se foi trazido, não conheço a história não, mas é... É
0: alguma coisa da Bahia que não é originário africano?
2: <risos> Tem, tapioca, tapioca indígena.
4: É indígena indígena, exatamente. Acho que tudo que veio da mandioca não é africano e sim indígena. Porque os indígenas é que plantavam a mandioca.
0: Mas eles plantavam
1: mandioca? Ó. Em
3: quem? Talvez ah. eu moro no país <risos> porque eu tava dormindo.
4: No cacique ou no pajé?
3: <risos> tá, mas então, dendê. Dendê é um elixir má mágico, é um líquidozinho, é um azeite, okay, é um óleo.
0: A, agora, sem punhetagem, o que, que é dendê?
3: Cara, dendê é uma fruta, é uma planta, é um. sei lá, é uma fruta, dendê?
0: Ah, saco, vamos pra Wikipedia. <risos> vamos aos nossos especialistas, né?
4: <risos> é, é alguma coisa de onde se extrai um óleo que a gente carinhosamente chama na Bahia de azeite.
3: É um coquinho?
4: É, saca
3: azeite de oliva que vem das oliveiras, das azeitonas? Então, azeite de dendê vem do dendê. Eu só não sei que porra é o dendê. dendê o o dendezeiro. É um parece um coquinho, Aqui. é uma semente. É
0: um sei sei lá, uma... bizarro. O dendeseiro, elais guineensis também é conhecido como palmeira de óleo africana, abora, avora, palma de guiné, palma dendê, palmeira dendê ou coqueiro
2: de dendê. É uma o palmeira que dá um coquinho.
4: É conhecido como dendê. O fruto é uma verdura, legume, é fruta é o quê? Não, o fruto ou semente é o quê?
3: O fruto de uma palmeira é o quê?
5: É um pouco. <risos>
4: Ele é tipo a semente, esses coquinhos que,
5: que dão em. <risos> É tipo uma, um coquinho, eu acho que é mais pra semente mesmo. E faz, e faz um óleo. O óleo foi desenvolvido
1: por Dorival Petraskis, né? Ele caiu da rede em cima de um, uma semente dessa daí. E ó, oh, parece azeite.
4: E esse óleo é o que faz as coisas mais gostosas da vida.
0: Olha,
1: uhum, ah, uhum. fazem também
0: sabonete, detergente e velas. São as coisas mais gostosas da vida. Mistura <risos> <Me risos> <Me trouxe risos> com bacon ver
3: como fica, porra.
0: enrola com bacon e leva pro forno, né? Faz um medalhinho. O, o, é isso aí. o nome certo do dendê é óleo de polpa porque tem uma segunda possibilidade chamada óleo de palmiste Nossa, como a gente aprende com a Wikipédia, né?
3: Sua, <risos> 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 Ok, esclarecendo essa parte do dendê Que comida baiana tem que ter dendê Comida pra ser exclusivamente
2: baiana, né?
3: Até porque falam, para A muqueca da gente tem dendê E tem a muqueca capixaba, que é uma peixada Porque não tem dendê Não, é um ensopado
5: É E mais, mais pro Nordeste, lá pro Rio Grande do Norte Eu já tive, ele pediu a muqueca E veio aquele, aquele negócio, aquele caldo de branco de, de, do, junto com o peixe. Tava gostoso, mas não era. Um, não dá pra chamar de moqueca É um ensopado, é um. um ah, peixado, a muqueca, capixaba
2: assim. é muito gostosa. É feita com coloral, né? Com corante. <risos> não é com dendê. É muito gostosa, bem temperada tá Mas não é a mesma coisa, gente. É, é
0: igual distante. Igual pagode baiano que não pode ser chamado de pagode.
3: Eu chamo de lixo, mas tá valendo também. <risos> é, não dá pra chamar
5: de música. Pode chamar o que quiser. Menos de música, concordo.
3: Na verdade,
1: eu, eu
2: nem chamo, porque eu tenho falando. medo dele responder. <risos> É vocês falarem isso na cara dos fãs. Eu falo, já, já falei pra um pagodeiro na cara dele: falei, Rapaz, pagodeiro é que nem pombo. Tem tudo quanto é canto, dá pra caralho, não sabe cantar, ainda caga tudo e deixa tudo sujo.
1: Tá, você com o dedo na próstata do cara, é óbvio que ele não é Todos os, ócios, todos os
3: ócios, não me amarra dinheiro, não. Mais os mistérios
5: Avisa lá que eu vou chegar mais tarde
0: yeah. Vou me juntar ao valor do é da alegria É denominado de vulcão O estampido é com os quatro cantos
3: Tem alguma diferença entre a comida baiana e a comida nordestina? Os grandes pratos da comida nordestina famosos tem também na Bahia, especialmente no interior, mas tem coisas que não tem na Bahia, tipo feijão de corda, feijão verde lá do Ceará...
2: Não tem feijão de corda aqui? Não, outro?
3: não, feijão de corda não. É um feijão verde que eles têm lá em Fortaleza. Que cara, eu nunca vi isso na Bahia. Lava. Não, porra, não, não é o tipo do feijão. É a maneira como é eles feijão fazem. Feijão
0: verde mesmo, o nome que eles usam,
3: né? É, o nome é feijão verde. Só que eles fazem com uma parada lá, com molho branco, com queijo pra caralho. É muito gostoso. Nunca vi isso em lugar nenhum, eu não sei em Fortaleza, entendeu?
2: Não, tem, tem que ter, por exemplo, carne de sol. O carne de sol que é feita aqui é completamente diferente da carne de sol que é do Rio Grande do Norte, que é tira a tira melhor carne de sol do Nordeste, né? E já comi lá, realmente, velho. Pô, a carne de sol da Bahia é muito boa. Mas lá no Rio Grande do Norte A, a Potigu é muito melhor é Muito melhor eles, eles molham ela com manteiga de garrafa À medida que ela vai passando na brasa E fica bem mais molhadinha, mais macia É uma delícia, é completamente diferente Mas é tudo a carne do sol É que nem como é caranguejo, por exemplo Você pede caranguejo em Salvador Vem só o caranguejo mesmo, aquele molho tá, temperado tá. Você vai a Pernambuco, você pede caranguejo Ele vem com leite de coco Todo caranguejo que você pede em barraca Vem com leite de coco E em
4: o Guayamu, ainda é melhor ainda
0: Então Ouvintes, vocês já entenderam onde comer bem? Em Fergipe, no Rio Grande do Norte. <risos> <risos> Vamos mudar o nome do programa, né? Turismo gastronômico fora da Bahia.
3: Em todo lugar, mesmo na Bahia. Não, não, que absurdo isso. <risos> Cara, toda comida
0: que tem no Brasil inteiro, vai ter tudo quanto é canto. É que tem algumas coisas que são mais típicas e reconhecidas de determinado
3: lugar, né? Não, cara, aí vai outra história, assim. Existe toda essa lenda de que você acha todo e qualquer tipo de comida e não sei o que, blá, blá, blá. Eu tô em São Paulo, tô com síndrome de abstinência de comida baiana. Foda sacanagem. <risos> tô sofrendo mesmo de saudade disso. Eu descobri um restaurante aqui em São Paulo chamado Consulado Baiano, que é um restaurante de comida baiana, em teoria, pelo menos. Eu comi um carajé lá muito gostoso. O carajé tava realmente muito bom o vatapá não tava nessas coisas tava meio desbranquiçado meio tapado o camarão não era seco e frito era descascado e cozido numa cor meio esquisitona lá, tava mais ou menos mas o acarajé tava muito bom Todo mundo que já comeu um carajé na praia em Salvador, qualquer outra cidade da, da Bahia, sabe que aquele sabor só tem ali, cara. Eu já fui comer aquele. Graças a Deus. Vai <risos> se foder. Eu já fui comer um carajé em Aracaju, não é a mesma coisa. Não tem jeito. Tem alguma parada mística na Bahia pra se o um karajé ser bom daquele jeito lá. É o santo. É, deve
5: ser o <risos> não em Salvador mesmo, até uma dica de, pra quem é de fora e quer experimentar acarajé, não fazer que nem o Lúcio você vai chegar em, em uma praça, em alguma praça você pode ter ver três baianas de acarajé, uma com fila e duas sem fila lá, abandonando as moscas de senhor assim, do tabuleiro, vá na que tem fila, enfrente um pouquinho, vá naquele que tem fila, não queira ser o esperto, ah não preciso pegar a fila, porque tem acarajé bom e acarajé ruim, na, mesmo na Bahia você
3: como tem acarajé caro e tem acarajé não caro e ainda fala em acarajé, tem um bom e velho Mito do Acarajé quente, né? Que todo mundo que me conhece fala, ah, eu estive na Bahia e aí testado a quente, né? Que você não pode pedir um a já quente, porque senão a Baiana coloca pimenta, ele sacaneia, né? Ha, 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 ha. Algum de vocês já passou por uma porra dessa da Baiana perguntar se não, que...
5: não, não, really Não, isso não existe. Essa é a maior lenda do né? É um mito, mas, mas, me merece, Vocês me são nativos, Busters.
1: porra. Não, Flávio. Vocês não. são nativos, a Baiana não vai perguntar pra vocês. Ela vai perguntar é, pro, pro cara Flávio branco, transparente, tipo
0: o Uso.
1: Da cagajé, quem Porra, tem? meu, me vê uma akagajé aí Ah, você quer uma akagajé quente? Ah, eu não gosto de comida fria, né, meu? Porra
3: <risos> Não, pra, pra mim isso é mito, cara eu Nunca ouvi isso, sério Só as pessoas do sul que falam isso Ninguém faz isso, ninguém fala chega
1: assim lá, Chega lá na baiana falando Porra, meu, me vê uma akagajé aí, vai Pra ver o que, que ela vai fazer
3: E vou fazer esse teste uma hora dessa era que eu estou, estou perdendo meu sotaque baiano aos poucos, né Tá não, estou... É, é <risos> Não, eu tô brincando, tô sacaneando Eu vou chegar lá e vou fazer esse teste pra ver se funciona Mas assim, pra mim sempre foi um, um além do Urbana Sempre foi um mito, isso nunca existiu De verdade O que existe é que realmente no tabuleiro da Baiana Tem um monte de coisa
0: Oi, caruru, oi
3: inclusive a coisa que eu falei na minha abertura do programa Que vocês ficaram fazendo piadinhas de duplo sentido Mas punhetinha Também conhecido como bolinho
1: Baiana com happy end É
3: <risos> Completa eu, mais conheço co
4: eu conheço como punheta de, de estudante
3: Bolinho de estudante Que é a punhetinha, também conhecida como bolinho de estudante É um bolinho, é um doce, é um quitute Que é vendido nos tabuleiros da, das Não baianas É
0: saber de que, que é feita
3: Assim, eu posso dizer pra você que ele é branco é de, <risos> de caroçudo É de tapioca,
4: <risos> é de tapioca. <risos> já, Você lá, já comeu lá, a, a punhetinha com de tapioca? Marcos.
3: Quem nunca, quem nunca comeu a punhetinha de tapioca? Que aqui, é mais gostosa. tu nunca o peixinho de tapioca, Belote?
5: Não, fala a verdade, eu nunca comi esse bolinho de estudante Eu também não. Eu sei que o, o nome é, punheta é, é, é pela muito maneira tipo que, eles... que, é, que ela é feita, né? Pelo formato. Bota na mão e a maneira que ela fica. Ah,
4: não, na boa, você tá, tá sacando. É claro, não sei o que. É baiano, é, é, tinha que ter comido Mas você chega lá, tem a Carajé, tem a Bará, tem cocada, tem cocada puxa, que é muito melhor do que cocada normal. passarinho Passarinha não, passarinha
2: Mas... sim, por favor, passarinha não sim. curte isso, né? Coit, poxa? cara, passarinha é bom
3: demais. Eu sou baiano, não sei o que é passarinha. Que porra é passarinha? É A o baço do, do boi,
2: frito com dendê.
3: É o
5: que o baço do é? Um boi. órgão do cara, Eu não preciso de um saber capaço. que parte é da fisiologia do boi. <risos> é, um, é um órgão parecido no fígado, vísceras, é um é órgão interna parecido fígado,
2: do chamado baço uh -huh. do boi. <risos> Misturado com o dendê.
5: Não, não, é. é só frito. É bem, bem crocantezinha. Mas Acho ele é frito de no dendê, da né? Da não? Da o
2: da baiana é frito não dendê. É,
5: frito não dendê, mas ele fica, fica escuro. Fica bem preto fica, praticamente. Que é frito, fica frito. É gostoso pra caramba. Peço no prato um acarajé com uma carajé com um abará e uma passarinha. Vale por um almoço.
2: Não, vale por uns três almoços. É uns
5: três
4: almoços, <risos> porque só um abará pra mim tá bom. Não, a bará. Aí mas cortadinho, peguei, no, cortadinho
5: no prato com caruru, com a salada, com a camarão Uma informação. Uma informação
1: Crucial. A punhetinha entra onde nisso
2: aí. <risos> Não. É uma sobremesa.
1: O, no, o nome do negócio é punhetinha por causa do, do jeito como é feito, né? É. Vai ter um vídeo no post mostrando <risos> como fazer uma punhetinha, né? <risos>
3: profissionalmente ainda. Não, mas a história é porque faz no punho, não é isso? <risos> oh, é, então um
0: vídeo aí no post. Ah, o link pro RedTube. É.
3: Como fazer punheta.
0: Vamos lá, botar aqui o link do Google que tá dizendo como fazer punhetinha. Eca! Caralho! Ui. Caralho, punhetinha de Salvador é mais seguro. Vamos lá,
3: punheta. Dona Mário Moraes, você que é aficionada por Abará, explica qual é a diferença de Abará pra Carajé, por favor.
4: Que eu saiba, o Abará Abará é a mesma massa do acarajé, só que ela é em vez de frita, cozida e cozida na, enrolada na folha de bananeira.
2: Eu também só sei isso aí. Se tem uma coisa diferente. Eu
0: também sei isso, o que ela acabou de falar que eu aprendi
2: agora. Lembrando que eu ainda uso o XP. Atualizado.
4: E sem contar que eu prefiro o Abará e todas as vezes que eu fiz regime na minha vida, todas as nutricionistas falaram: minha filha, se você for comer um acarajé, em vez de comer um acarajé, peço o abará que pelo menos na frita escrituras
5: mas eu acho que tem diferença na massa Porque você percebe o, Acho que no, dentro da, da massa do abará Tem camarão
2: não mais, tem. Assim, é, é
5: mais, Você nota mais o camarão do que no, no acarajé Se é que tem, tem camarão na massa do acarajé
2: Eu não fumo essa porra
5: <risos> Eu acho que eles colocam Um camarão é, Segundo frito. a Wikipédia, a diferença é que o abará é cozido E o acarajé é frito Mas tem diferença na massa, com certeza Pelo menos você percebe o, o camarão o, o camarão em pó, aquele camarão defumado
4: Às vezes, belo é porque o fato de não ter sido frito no dendê O gosto do dendê não se sobrepõe ao gosto do camarão
5: Pode ser, mas ainda tô com a, uma pulga até da orelha
3: De qualquer forma, eu prefiro o carajé do que a bará Por um motivo muito simples, porque o carajé é frito e vocês sabem que tudo aquilo que é frito fica mais gostoso Todo mundo sabe disso Tá na dúvida que comer frite ele que ele fica bom automaticamente Mas é fato, não é? Não, não, tá de não, isso. Peraí, não é bem assim não O, 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 o acarajé
2: tem seu lugar, o, o bom do acarajé não é o caso de ser frito É porque ele é crocante Tá, mas ele é crocante porque é frito oh, Sim, tipo, independente é o, é o bom dele é que ele é crocante Agora o, o sabor, do, o abaraço é como
5: puro O acarajé não O acarajé tá no recheio, o abaraço, a massa dele já, já, tem, já tem mais é sabor É bem mais sabor, bem mais saboroso Por causa da folha de bananeira Folha de bananeira bananeira. Então
3: come folha bananeira pura então hoje ainda raça.
4: Não, gente, mas assim, se você, por exemplo, é, assar o peixe na folha de bananeira, ele fica com um gosto que é diferente do peixe frito ou do peixe cozido. Por quê? Por causa da folha de bananeira.
2: Olha, eu acho que essa sua tara por folha de bananeira tem uma justificativa <risos> psicológica.
3: Não, deu uma explicação razoável pra
5: isso, mas ok.
4: A gente não falou sobre o acarajé, a guerra do acarajé. Qual que é o melhor acarajé? Ciradinha ou...
5: A cira é, é a de tapuana, é isso?
4: É, tem si cira... Tira, Tendinha e ter regina.
5: Eu, eu gostaria de incluir Não é de Salvador, mas com um dos melhores Acarajés da Bahia O de Catita, de, de Arembebe
3: Eu lembro que a parada mais bizarra de Acarajé em Salvador Que eu vi foi o Acarajé ungido em Cristo Porque <risos> o Acarajé Em teoria tem relação com Candomblé e tal e aí, quando o pessoal se convertia para alguma igreja evangélica, eu não sei qual é, não podia mais comer acarajé, que o pastor não deixava. E alguém, provavelmente também da própria igreja, teve uma possibilidade de negócio aí, já que baiano não vive sem acarajé, e criou acarajé ungido em Cristo, que lá não tinha macumba, tinha só oração. Então, você chegava lá, o pessoal não tava vestido de baiano, tava com roupas lá de missa, de, de culto evangélico, tocando música gospel. O acarajé era o mesmo, o sabor em teoria, era o mesmo. Só que aquele ali era abençoado por Deus, então... É
0: porque Segundo a Wikipédia, o acarajá é uma comida ritual da orixá Yansã. Na África, é chamado de acará, que significa bola de fogo, enquanto g possui significado de comer. No Brasil, foram reunidas as duas palavras numa só, Akará G, ou seja, comer bola de fogo. Na verdade, a bola de fogo é o que sai depois, né? <risos> <risos>
3: Deixamos o acarajá pra trás, vamos adiante. Vamos pra um outro mito da culinária baiana. A pimenta. A gente realmente coloca pimenta em tudo? Tem muita pimenta na comida baiana? Pessoal que exagera?
4: Ó, oh, Sem brincadeira, os molhos de pimenta da Aqui de São Paulo eu como sem precisar nem da comida. Só pegar a colher e boto na boca. Porque não tem pimenta é, aqui.
2: Não? De fato. Quando eu fui pra, pra Recife também, a primeira vez que eu fui com o Rubiane pra Recife, que minha esposa é Pernambucana, Pra quem não sabe. E cheguei lá, né? Pô, e achava sentia falta. Porque sempre que você vai num, num barzinho em Salvador, você pede qualquer coisa, você pede uma banana frita. O cara traz um potinho de pimenta do lado. É, isso é sempre. <risos> tem, sempre tem. E eu já retado, né? Uns quatro dias já lá, todo lugar quente barraca de praia, você pedia as coisas, tinha. Ah, tem pimenta, eu ah, vou ver se tem. E em uma, quando eu cheguei, eu fiz o pedido, já veio com um potinho de pimenta. Eu falei, ô velho, pela primeira vez alguém trouxe pimenta. Sem eu pedir. Falou, não, que eu percebi que você era baiano. <risos> então não é mito. Não é mito, não é mito. Não a, é gente é gosta de, a gente gosta comprovado. de pimenta. Comprovado. Agora tem coisa. Tem baiano que não gosta de pimenta, é um direito do cara, não é obrigatório. Como tem carioca que não gosta de feijão, né?
3: acontece. Acontece. <risos> acontece, mas a gente expulsa. Não, mas você mesmo, Mara, você não gosta tanto de pimenta assim. Você não come muita pimenta. Eu como bem mais pimenta que você. Você é bem fraca pra isso.
4: Tá, mas mais pimenta do que os paulistas eu
3: como. Ah, ok. Mais pimenta que os paulistas é fácil. O Flávio não come quase pimenta nenhuma, né, Flávio? Pimenta de Paulista é ketchup muito picante. Bom. Também acho, pimenta de Paulista é ketchup picante. Aqui a gente vai pedir uma, uma pizza picante, né? Uma pizza baiana que fala que é picante. Você vai ver ela tem, sei lá, três sementes de, de pimenta calabresa. que não dá nem parder, quanto mais se pimenta, de verdade. Eu saí pra almoçar uma vez com a galera do trabalho aqui, fomos um no restaurante mexicano. E aí eles falaram, ai, cuidado, que a pimenta é muito forte, não sei o que e tal. Puta, eu comi, não chegou nem perto de, de queimar nada, assim, cara. Aquela pimenta preta, que quem come a na Bahia sabe o que eu tô falando. Aquilo é pimenta, todo o resto
0: Mas é que os baianos são naturalmente Protegidos contra as hemorroidas
3: <risos> Sabe por quê, Lúcio? Por causa do dendê Que a juntura deve ser melhor, é por isso Lubrifica
0: A <risos> brasileira A brasileira a Tudo é tão E assim.
3: Mas o um ponto para os baianos da conversa aqui. Existe alguma diferença entre a comida típica baiana na capital, no interior e nas cidades litorâneas?
2: Bom, comida típica na capital é tudo baseado realmente no dendê, né? Moqueca, é, acarajé. Tanto que acarajé no interior da Bahia é raro você achar um bom. Muito difícil. É só em Salvador mesmo. E algumas cidades litorâneas você acha acarajé realmente gostoso. Agora você cai para aqui para dentro do sertão?
5: É carne e sol, carneiro... Agora, a muqueca, a cidade litorânea você tem muita variação das muquecas que vale
3: a pena você se jogar e investir. Então, agora que me toquei, a gente não falou até o momento de uma parada que só existe na Bahia, que pelo menos nenhum outro lugar chama disso, que é Lambreta, que Mayra detesta e que eu adoro. Eu amo Lambreta.
5: É muito bom.
0: Lambreta é aquela, aquela coisa esquisita que vocês me deram pra comer lá em Sergipe?
5: Exatamente.
0: Não, é aqua, é aquela moto pequenininha, muito popular na Itália.
4: <risos> é uma coisa que parece um olho, uma linguinha pra fora.
0: Cara, é muito nojenta aqui. Lambreta
3: é uma ostra, é uma uma
0: ostra. É, uma ostra. é uma ostra baiana porque
3: é preguiçosa, não formou toda a casca, né? Exatamente. Isso. <risos> é uma ostra que é muito gostosa, que em todo boteco, barzinho de, da Bahia, de Salvador, do litoral, na verdade do interior, até que eu não fala isso não. Isso é servido na dúzia. Você compra uma dúzia de lambreta e aí eles colocam junto naquela aquela panela com um monte de lambreta e do lado vem um copinho um de vidro daqueles copo tipo de tomar cerveja em boteco, aquele bem fudido mesmo, com um caldo bizarro no lá, que é o caldo. Água lambreta. suja. É, caldo de água <risos> sua, mas que é muito gostoso Você pega esse caldo, você joga na lambreta Na casquinha e você come E a lambreta às vezes você morde um pedacinho de areia e tal. Mas é muito gostoso a lambreta
5: E o sururu também, não sei se é uma coisa tipicamente baiana Mas só vejo por lá O caldo de sururu é, uma mini, é um mini é um mariscozinho, é
4: um. Sururu é aquilo que alimenta a mente pervertida de belote. <risos> é um afrodisíaco e, faz, segundo a lenda, faz as pessoas ficarem com vontade de. É, eu
5: sei que ele é servir, ele é um marisco, Dá bem uma... pequeno, tipo. Cagada depois de comer. Mas aí você chega e pede um, pede um caldo de sururu, vem aquele caldo grosso, esverdeado, assim, não, não dá muito... Aqui, no sururu... visual não é... Mas é muito apetitoso, muito
0: gostoso. Sururu mitela Charruana é um molusco bivalve inserido entre duas conchas da ordem mitiloida, popularmente conhecido no Nordeste do Brasil. É semelhante a ostra e prato típico mais conhecido é o caldo de sururu, a base de dendê e leite de coco. É referência nas
5: cozinhas baiana, lagoana e pernambucana.
3: Ou seja, é comida típica baiana. E
5: é gostoso e vale a pena quem quiser experimentar. Tá. E como a Mayra diz, bate onda funciona. Como amendoim, ovo de codona, essas paradinhas também. Tem a fama. Não, não vi mudar nada. <risos>
3: Dicas agora de locais bons para se comer na Bahia. Vamos começar primeiro por, por umas dicas realmente legais, de coisas boas, tá? E não trecheiras. A gente deixa as trecheiras pra, mais pra frente. Um bom lugar pra comer o moqueca na Bahia.
5: Não, eu queria, assim, não uma dica que é bem geral pra quem quiser conhecer comida baiana. É onde eu faço questão de levar os, os, os turistas numa Bahia que estão comigo assim Que eu posso levar para passear E os que estão dispostos a experimentar comida baiana É no Pelotorinho, no restaurante Da Senac, da Casa do Comércio Coisa assim, que é um restaurante de escola E você paga um valor de buffet Não, não lembro agora quanto e tem de um tudo como diz né de comida baiana do Caruru da Carajé muqueca, Sururu aí a parte não só baiana sapatel. É então você tem um buffet livre e de tudo então você, geralmente a pessoa vai experimentar um pouquinho daqui um pouquinho desse daquele outro ver o que gostou mais é um bom exemplo pra quem chega e quer conhecer comida baiana.
3: Nesse mesmo esquema tem um restaurante da Dadá também, com a quituteira famosa lá da Bahia. Que... Ah,
0: esse eu conheço. Deixa eu falar que as duas únicas coisas que eu conheço é isso, é a torveteria da Ribeira. Vamos lá.
3: Dudu e
5: Maira não conhecem lá o da Casa do Comércio, no Pelourinho?
3: Conheço já falar, Belote. Eu nunca fui lá.
5: Na boa, velho. Se você tá com saudade de comida baiana, quando você voltar tiver Salvador de novo, se jogue, velho. Todo vai.
3: mundo fala pra caralho do lugar. Nunca foi. Já mais de uma vez já me falaram isso. Ah, pra levar alguém de fora, tem que levar lá e tal. Sempre que eu vou levar algum turista pra poder conhecer a comida baiana, eu levo no restaurante e porque eu faz posso, aquela. Eu, quero, eu
5: faço questão de te levar lá. Você de
3: fora.
0: <risos> um tá em São Paulo, tá no Rio, vai levar. Ah, vamos, vamos. É, <risos> a gente,
3: marcamos todo mundo, Belote vamos, vamos de galera
0: da última vez que eles foram de galera não deu muito certo
3: sempre eu vou levar turista pra comer comida baiana em Salvador eu sempre levo no, no restaurante manjar. porque ele faz moqueca pra turista mesmo a comida não é tão forte assim a comida é gostosa é bem mais cara que em outros lugares mas não é tão forte então é, acaba sendo uma recomendação mais interessante se você é uma pessoa tipo Lúcio que tem estômago frágil e que não aguenta
0: Lúcio não tem estômago Lúcio frágil que assim, os intestinos bem, dele é, <risos> meu, meu estômago é bom cara ele tá 100% o problema é depois
3: <risos> pela o, problema é, né? o problema é açaí mas então, e na Bahia tem também, lá em Salvador, tem um restaurante da Dadá que o Lúcio foi. Fala-me sobre o restaurante da Dadá, Lúcio.
0: Não, sabores da Dadá muito bom. A gente foi lá pra comer caranguejo. Eu não fui comer caranguejo porque eu gosto de comidas que o osso é dentro e a carne é fora. Caranguejo é o contrário. Né? Uhum. Caranguejo dá muito trabalho pra comer. Mas foi divertido lá o um ambiente legal. A Dadá é uma velhinha muito legal. No dia que eu fui lá, tá tendo o jogo do Vitória. Aí,
4: aí você ofendeu, negão. Ah, a Dadá é uma
0: moça muito legal. A Dadá é uma mulher muito legal. A Dadá é uma baiana muito legal. Melhorou? Melhorou,
3: melhorou excessivamente.
0: <risos> a Dadá é uma baiana muito maneira, cara. Porque quando a gente foi lá, tá tendo o um jogo do Vitória e a mulher gritava, que nem uma louca. Muito divertido. Ficar gritando, xingando.
3: Eu não curti
0: muito porque o Vitória usa o uniforme parecido com o do Flamengo. Então eu não consegui torcer por ele. Agora, a comida eu não sei, porque eu não comi nada que tinha lá.
3: Você comeu, sei lá, bife, provavelmente, Eu né? acho
0: que eu pedi um, um bife com batata frita. Aí você e Priscila ficaram comendo lá o... o, o caranguejo.
3: caranguejo, Mas cara,
0: caranguejo não dá. É, você pega uma marreta... Você precisa de uma marreta pra quebrar o bicho e ficar <risos> procurando pedacinhos minúsculos de carne. É muito trabalho.
3: Eu concordo que é muito trabalho, mas assim, parte do princípio que você ter aquele bife na sua frente, em algum momento alguém meteu uma marreta na cabeça da vaca pra ela morrer. Mas ah, não também. fui eu! <risos> <risos> entendi. Você não quer esse esforço, entendi? Me diga não? uma coisa, velho. Você pedir um
2: bife no restaurante da Dada é quase equivalente a você chegar no McDonald's pedir um misto.
3: <risos> é eu, Lúcio e Conrad, em Salvador, fomos comer moqueca de camarão. A gente foi no Kimuqueca, que é outra dica também de um restaurante legal, que não é muito caro. Tem menos nome que o, o Iemanjá que eu acabei de comentar agora. E tem uma moqueca também bem gostosa. Fomos nós três dá pra comer moqueca é um viadinho que não come nada e porque é sensível e porque as pregas dele já não eram era a mesma coisa eu não coisa. gosto de
0: camarão, pomba, qual é o problema?
3: Lúcio, olha, não gostar de feijão é, aceitável. é ruim, mas é aceitável Não gostar de camarão é falha de caráter, Lúcio Você não pode fazer esse <risos> tipo de coisa em público, entendeu? Sério mesmo, não pode, bicho fique, fique na sua, sério Fomos comer moqueca de camarão E a gente pede uma moqueca de camarão Que serve quatro pessoas E eu e o Conrad tínhamos de comer sozinhos essa moqueca Naquela época ainda tinha estômago Então dividimos meio a meio e vamos que vamos O Lúcio foi que num tá um restaurante
0: Que vocês fizeram,
3: Sei. né? <risos> o Lúcio foi pedir o um prato típico de todo o restaurante baiano Pediu filé parmegiana Fala em
0: sério É... <risos>
1: Super tradicional na Bahia.
3: É feito com dendê.
1: É feito com dendê, né?
3: Com dendê, lambreta e sururu, né? E foi é, é aquela coisa linda, assim. A carne crua, cheia de nervo. devia estar tá congelado. Eles descongelaram. Devia estar tá no congelador há seis anos. que mataram a vaca. Que ninguém pedia aquela merda. Eu tava lá. Só porque o um turista achava
5: ia pedir. Não, mas a, a comparação de pedir um misto no McDonald's é... É bem pertinente mesmo.
3: Nesse mesmo restaurante da Dada que eu tive com o Lúcio, todo domingo, domingo no meio-dia, acho sexta-feira também, tem um negócio tipo esse que o Belotti comentou lá do restaurante, que você paga um valor fixo e é o buffet liberado com comida baiana e você come pra caralho e é muito bom. E lá tem uma sobremesa maravilhosa. Chamada Sonrisal. <risos> não, o chamado outra coisa. Como é não sobremesa, Mayra. Negão. Exatamente. Todo mundo vai pra lá comer o negão, entendeu? Mayra chega... Mesmo, não. É. Mayra chega de lá, pula de cuforça em cima do negão e não
2: larga mais. Comunidade afrodescendente brasileira, percebam que eu não me pronunciei sobre o
4: Cara, é um brigadeiro muito bom que ela faz lá. Não sei o que tem nisso, mas é muito bom.
3: Maconha, com certeza. <risos> é difícil explicar, porque é um brigadeiro que é no formato formado tipo de um pudim só que é brigadeiro Brigadeiro mesmo, assim lá Não é um com mais não. que não,
2: minha, minha mãe faz um brigadeirão Que é assim, que parece uma é, sobremesa É, brigadeirão
0: é tipo um pudim com cara De brigadeiro,
2: e muito bom Ah, e lá na Bahia, pra chama de
3: negão Pelo menos Lá assim. na Bahia
2: não, lá nesse restaurante Cobram mais caro e chamam de negão Mas é
3: um brigadeirão <risos> <risos> Ok, tá bom, é um brigadeirão E Sim. lá também, eu não sei se no que o Belote comentou É assim, mas nesse sabor da Dadá Também tem um negócio legal, que você pagando O valor fixo lá que você paga, tanto no buffet tem tudo já sobremesas e tem um monte de doce. Você come pra
5: caralho,
3: você, você
5: se e mata. É, e aí, é são aqueles isso. docinhos típicos também, bem comuns de cocada, cocada puxa.
4: Cara, pra mim bastava cocada puxa.
3: Alguém explica pra quem não é
4: baiano o que é cocada puxa? É, por...
5: que é, cocada é uma cocada puxa. Da que é puxa? Da xuxa. Não, ela, ela é uma cocada que. Ela é cocada por ser a base de coco, né? Logicamente,
4: mas puxa ela fica tipo.
5: É ela faz com
4: é ela é feita com rapadura, exatamente.
5: Ela é feita com rapadura. Aí ela fica, fica. Ela fica um. Uma, uma pasta meio liguenta. assim. Eu puxo aquela que gruda no no dente assim
4: ela é meio E não é quebra-queixo. É... É
5: Lembra, é tem um, um
2: quebra-queixo mais mole, um quebra-queixo que não quebra o queixo de ninguém. Não aqui tem no que pede
5: puxa. De... Não. não, mas tem essa receita que eu encontrei aqui, de cocada
0: puxa. 1 um kg de rapadura, dois cocos ralados, uma colher de chá de gengibre ralado, um limão, meia xícara de água. Coloca a rapadura numa panela com meia xícara de água, leva ao forno para dissolver. Rala o coco não retiro o leite, junto o coco, gengibre, e rapadura dissolvida ainda no fogo, mexe sem parar até que o fundo da panela, junto o de limão, mistura no fogo passa uma compoteira.
3: Ou procure uma baiana e peça eu quero com Puxa, é mais fácil.
2: Não, a cocada puxa de minha mãe é maravilhosa, velho. Maravilhosa. Teve um, um, um amigo dela que virou pro meu pai e falou: Meus parabéns pra você, meus parabéns. Que uma mulher que faz uma cocada dessa é uma mulher feliz. Você faz sua mulher feliz.
0: Eu não entendi a lógica, mas ok. Eu
3: quero ir pra trás do
2: meu pai.
0: Eu, me penso, eu pensei em umas três piadas, mas em respeito à sua mãe, eu vou ficar
2: quieto.
4: É melhor ficar quieto
2: mesmo. Deixa eu andar fora disso. E cocada baianinha? Pô,
3: Não falou cocada baianinha. Cocada, baianinha. cocada baianinha é legal.
4: Cocada baianinha é uma cocada puxa para exportação.
3: Isso, industrializada. A primeira vez que eu vim pra Campus Party em São Paulo, a gente montou um media kit do Papo de Gordo pra entregar pra um monte de agência e trouxemos também um monte de cocada baianinha com fitro pra fazer uma coba completa pra arrumar contrato de velocidade funcionou eu não sei se o que funcionou mas as coisas começaram a aparecer e a galera adorava a cocada a cocada fez sucesso e é um presente legal pra você dar com os vair na Bahia dar cocada, trazer a cocada pra levar as pessoas depois o duro foi o Dudu
0: bicho de baiana numa encruzilhada entre algumas mesmas da campus parte lá fazendo uma macumbi em cima tá das...
5: legal <risos> <risos> Bang. Hey.
4: Saindo um pouquinho da comida de Dendê e indo para outras comidas. Tem uns lugares em Salvador também que você come umas coisas bacanas, tipo o sanduíche de pernil lá do Líder. Lá no, do, no Largo 2 de Julho tem um, um boteco, um restaurante ou um, qualquer coisa que é muito tradicional e que você vai lá e come um sanduíche de pernil que é no, servido no pão francês que na Bahia é chamado carinhosamente de cacetinho. <risos> e que é super tradicional As pessoas vão pra lá só pra comer isso
3: É muito gostoso, já comi esse sanduíche uma vez No pão cacetinho E vale a curiosidade, já falamos sobre isso No Papo de Gordo algumas vezes, mas na Bahia O pão francês chama cacetinho E a bisnaga de pão, também é conhecido como vara de pão Então você pode pedir perfeitamente Um cacetinho duas varas que ninguém vai vale achar esquisito Viu, Lúcio? Ah, eu achei
4: <risos> que... <risos> Tem outros lugares assim que vale a pena você ir pra comer coisas do tipo do, de Nordeste, não de. de comida baiana.
5: Já que saímos da área do Dendê meio que explicando o que, é que eu falei do feijão, meu trauma com feijão aqui no Rio.
4: Eu cresci com... O um feijão, feijão,
5: você foi na
0: favela, o dono, da, dono do morro era o feijão e não, fez não. Mal no,
5: não, 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 Eu Desde que eu cheguei... Eu, pô, eu cresci na Bahia comendo feijão come... <risos> e aí o feijão cresceu, foi pro Rio de Janeiro <risos> Aí você no chato o feijão. Te <risos> te <risos> bom, <te> <risos> bom, <risos> e agora se vingou de você. Não, o um feijão básico aí na Bahia é você ter o feijão que a gente chama de carioquinha, aquele feijão marrom mas sempre tem, num feijão na Normal, antes de virar feijoada, ele já é um, um feijão. Já tem uma calabresa, uma carne seca, as coisas de feijoada. É, tem um, tem um, um que de feijoada. Aí eu cheguei aqui no Rio, não, antes de outros lugares que eu ia aqui, era diferente, por exemplo, mais pra Sergipe, o feijão, eles cozinham junto com o feijão, verduras, tipo tem abóbora, abóbora. A batata, chuchu, dentro do feijão. Eu não acho isso. legal isso. E aqui, e aqui no, no Rio, foi, já estou um ano e pouco nessa brincadeira aqui que eles... O feijão daqui é água, alho e feijão, só. Independente de ser feijão preto, feijão marrom. É, 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 é essa sopa que eu posso dizer é, aqui.
4: Em Minas, São Paulo, é tudo assim. Pô, eu acho isso uma merda, rapaz. Fe... Aí
5: eu falo com a mulher do restaurante lá da empresa e tudo mais pela botar um, alguma coisa. Mas aí é feijoada. Eu falei, não. Existe um é, abismo. Aí,
1: aí ela começou a temperar. A só o seu, né, Belócio? Ela começou a cuspir no seu feijão, né? É. Só, <risos> tanto que você reclamou, né? Pronto, já tem coisinha
3: diferente
5: aí. Ah, é, mas aí já vira feijoada. Eu falei, não. Existe um abismo entre um feijão com um pouquinho de de recheio, e até virar uma feijoada tem muita coisa a mais.
3: Eu concordo. Feijão na Bahia, tipicamente, já vai com carne, com linguiça. Todo feijão
5: é assim. Ah, e, não, e não precisa e ainda não é feijoada. Uma feijoada é muito mais completa. Isso. Feijoada já, já é um desbunde, praticamente.
2: Aqui Aí... em casa, a gente faz sem, sem carne. Pra, não não pra, só pra questão de, de ficar muito gorda, né? Porque acaba engordando o feijão. Mas você pedir aqui pra um cara que tem colesterol alto. Fala, ah, não pode comer feijão. falar ah, puder Pode, agora não
5: pode. botar carne. Pela o
3: amor
5: de Deus, não é <risos> <risos> <Mas>, né <exatamente, risos>
3: que Eu penso aí, não é feijão. Eu fiz feijão esse final de semana aqui em São Paulo, e metade da panela era carne, a
5: outra metade era feijão. É assim que funciona. Meu irmão tava na Austrália, veio pra, veio pra cá de férias, passou uns dias comigo aqui no Rio. E aí, primeiro dia que a gente, que a gente foi almoçar, ele porra, tô com saudade de comer aquele feijão. Eu falei, tuco, na boa, espera aqui no Rio uma merda. Então já fui advertindo ele, né? Aí no restaurante que a gente foi, a Quinta Moraí. Pra sorte dele, que eu, eu um ano e pouco aqui não tinha visto ainda, cheguei lá no hora que abriu, tinha o um feijão, como a gente conhece, cheguei com, com coisas, né? Com, com os recheios, com os apetrechos, tudo de, de, de feijão baiano. A mulher eu perguntei, não, tava com o nome de feijão carregado. Aí tem o feijão, o feijão carregado e a feijoada. Aí eu aí eu entendi qual é a. como é que os cariocas diferenciam o que a gente chama de feijão normal lá na Bahia.
3: Mas é um bom lugar pra comer feijão na Bahia. Cara, em
5: casa. Não, não. <risos> em feijão do lendu.
3: Feijão do lindu, onde é que fica isso?
5: Cara, em Camaçari, perto da feira. O restaurante é, é bem familiar, assim, no bairro residencial, é na casa do cara mesmo. É, virou um restaurante bem caseiro, ele, e você chega lá, ele faz a feijoada do dia. E se você às vezes você chega lá, domingo, uma e meia da tarde, acabou. E ele não vai fazer mais, ele não continua fazendo, ele faz aquela pra vender e, e quando acaba, pronto, ele faz aquela do dia. Se o dia teve um pouco mais de movimento, você pode chegar lá, uma e meia, duas da tarde e já ter acabado.
3: Eu fiz essa pergunta agora porque eu me toquei no detalhe de que eu não conheço nenhum restaurante em Salvador que você vai pra comer feijão, assim. Feijão come casa, restaurante é né? aquilo e tal, mas pois é, feijão você come em casa. A gente acaba saindo pra comer outras coisas. Feijão não é uma parada que acontece com frequência, assim. Isso é um Não vou dizer que é esquisito, mas é que não é um padrão da gente. Feijão na Bahia se come realmente em casa.
2: Tem muitos restaurantes. É, que no sábado serve feijoada.
3: Sim, mas restaurante Aquilo como um touro também rola isso, sim. O que é uma parada que eu acho que dita, porque aqui em São Paulo é feijoada quarta-feira. Poxa, meio da semana eu comi feijoada. É, exatamente. É, inclusive hoje, o dia da gravação é uma quarta-feira, eu almocei feijoada e de tarde bateu aquela leseira e foi foda, porque causa é de olho aberto.
4: Mas...
5: Eu queria falar do da casquinha de siri, que também foi outra frustração aqui no Rio.
4: Gente, eles fazem uma massa de, de alguma é, coisa que gente... taca meio farolinho de siri no meio, né? É uma massa sabor siri, né? É. Só Aqui
0: no
5: Rio é. tem isso, é uma massa, tipo aquela massa de coxinha, que é, a, que é tem um pouquinho do caldo ah, da galinha para entrar na massa, e vem aquele negócio e um, um amigo meu, vamos ali, no polo gastronômico da Tijuca, tá? um patzinho tal, tá, vamos lá. Aí ele me veio com isso, eu falei, cara, eu tenho que te levar na Bahia. Aí eu levaria em Camaçari, no recanto do Bob, que tem uma casquinha de siri, que é o siri mesmo, sabe? que Eles viram que a casquinha do siri é pequena, para caber a quantidade de comida que a gente precisa botar, aí ele tem uma forma de cerâmica, no, no formato de uma casquinha de siri, só que maior. Uhum. E vem aquela montanha de Siri, de Catadinho no meio. Que é muito bom. Bem paradinho, um anexozinho de farofa, um anexozinho de vinagrete. E a pimenta, puta que pariu. Eu preciso comer isso agora.
0: Cara, para de se decepcionar. você tem que parar de se decepcionar. Porque tu vai comer comida baiana fora da Bahia. É não igual é um comida baiana. Uma aqui. casquinha de siri é um petisco de vazio. De, de, de contexto e cultura. Se um japonês vier comer aqui comida japonesa, ele vai comer terrarakiri, porque não tem nada a ver com a dele lá. Mas se a gente comer lá, vai achar merda.
4: Mas na boa, Belote, você deve conhecer. A melhor moqueca de camarão que eu já comi na minha vida foi no restaurante Arembep. Acho que o nome é Mar aberto. aberto
5: Mar aberto A gente falou e, 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 ao mesmo tempo É realmente É muito bom ali É fantástico eu Também comi uma massa maneira
0: No espoleto lá No shopping da Bahia É <risos>
4: E assim A gente esqueceu De falar uma coisa Que eu sinto muita falta De comer Não achei em lugar nenhum Que é a pititinga pititinga frita, com aquele molinho de...
0: pititinga o que seria pititinga? eu que em Sergipe chamo é um de pilombeta não pequeno. ajudou muito, não ajudou absolutamente nada na verdade
5: <risos> tipo uma piabinha, é um peixe pequeno, não sei se chamam de pititinga, acho que é coisa mais pra Bahia mesmo mas Cara, aquela
4: bacia de pititinga frita hum, com toma, uma caipiroca. Pititinga,
0: hum. pititinga é um peixinho, é esse aí que vocês estão falando? Não abriu ainda não, mas deve ser, é esse aí, deve ser. Acho
2: que é, deixa eu ver se um, é.
0: Um peixinho que parece uma minhoquinha?
4: <risos> não, não é uma eu, eu
5: Acho que em outros lugares eles conhecem como o Piaba. Ou...
2: É ele mesmo ali, na, na foto na, na, que
5: os caras Olha, tão... a, a penúltima foto é peixe. É isso aí.
4: Cara, Petit é muito bom. Você vai comer é igual pipoca. Você come é inteiro,
5: só... ele é frito inteiro ali, com cabeça, com rabo, com tudo ali. Cê... O que
4: vier. Ele bar, fica né?
5: crocantezinho, com, com a pimentinha, putz.
2: Pô, oh, velho, essa foto dessa praia com essa pitichinga não era pra agora.
5: Cara, eu tô indo pra Bahia amanhã, vou ter que fazer esse tour gastronômico começando sexta-feira.
3: Filhos da puta, eu tô aqui em São Paulo, sabe desde <risos> quando eu não vou lá agora. Odeio vocês, os dois. Vou
5: tirar foto e vou te mandar, Dudu.
3: Eu odeio você mais ainda. Eu, eu, eu vou
5: no acarajé de Catita, pedir a fazer aquele prato de acarajé com passarinha e, e abará, te mando a foto.
0: O Dudu, eu vou pra Salvador comprar a Karajé só pra tirar foto pra te mostrar.
5: Não, é, Lu, Santa
3: Graça você não iria apreciar o Karajé, você iria comprar só pra. Eu essa...
0: sei, mas tem grata, porque você estaria a quilômetro de distância dele e não ia poder comer.
3: Só pra, li... só pra deixar putinho nas calças, nesse final de semana eu e Mayra vamos almoçar no, Na... no consulado baiano aqui em São Paulo, <risos> onde o Vatapé é mais ou menos, o camarão é mais ou menos, mas pelo menos o Acarajé é bom, então já é alguma
5: coisa. Antes de me contentar um pouco, né? Que já. <risos> gente
3: Vocês
5: não aí. falaram da minha foto, eu montei a foto do. O feijão
2: do lindu. Eu vi, horrorosa.
5: Horrorosa. Que era aquilo, velho. Essa a, é a, a porção, pra, Facebook, é um, é uma porção média, que dá pra duas pessoas. Caralho, Belote, isso é um feijão? É, é mais
3: largo do que ele, velho, o negócio. E olha que não é pouco. Que porra é essa? Esse, cara. É, esse é o médio. Olha a cara de felicidade do Belote pro feijão. Gente, quanta coisa dentro desse feijão? Tudo. <risos> Tem até a canoa ali dentro, né? <risos>
0: Não, depois de comer isso, você vai subir o pelourinho em cima do skate. Sempre você vai fazer. Vai só na pressão. A ponta e. minha cabeça e
3: coração
4: virou minha cabeça
3: Vamos lá, sorvetes agora na Bahia. Pra ele ter um ponto turístico principal que o Lúcio foi, né Lúcio Luiz? Sorvete da Ribeira.
0: Eu fui lá pra chupar tapioca.
3: <risos> pra fazer o que, rapaz?
0: Chupar um sorvete de tapioca, chupar duas bolas de tapioca.
3: Significa? <risos> <risos> Depois não quer que faça piada, né filho da puta? Depois é clama.
0: Não, agora, Eu só peço pra que você me explique uma coisa. O que que é sorvete de biribiri que até hoje eu não sei? Biribiri é uma fruta, Anta. É uma fruta anca? Ah, tá. É tipo a fruta pão, só que menos esperta. <risos> é, Lá tinha sorvete de algodão doce, amarena, cupuaçu, biribiri. Biri. Eu procurava talvez de creme e não tinha. Lúcio, conhece carambola? Tô com medo de responder.
2: Não, conhece <risos> a puta chamada carambola. O Porra, biribiri, 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 ele é da família da carambola. Ele, só que ele, ele parece um, aquele pepino de conserva, sabe? Pequenininho, verdinho. Ele lembra aquele pepino de conserva. Só que é extremamente azedo. É muito azedo. Tanto que eu perdi 50 reais pra minha esposa que eu disse ela se ela chupasse não fizesse cara feia o Biribiri. Ela ganhava.
3: <risos> <risos> o resto não tem como evitar, né, Santiago? É, o resto eu ganhava, Cara, eu, eu só
0: lembro que no final, eu vi lá que estavam um preço em promoção 4 baros de sorvete. Eu pedi um azul, um amarelo, um vermelho e um laranja. <risos> Nem me preocupei com o que, que era.
3: Pô, na sorveteria da Ribeira tem o coco espumante, que é uma parada muito legal, que é tipo milkshake, com sorvete de coco verde, só que com leite de coco, água de coco, misturado, Sei lá, mistura tudo de coco que tem naquela porra. E dendês. De.
4: Ah, e de. <risos> E na cubana também, né, gente? Não pode falar de sorvete sem falar da cubana e do suco de sorvete, que é uma delícia. Que é mais ou menos o milkshake de pobre, que você pega o sorvete de frutas, de preferência o de cajá e o de umbu, e bate... No, no negócio de fazer milkshake, só que com um pouco de água vira um suco, muito bom recomendo a qualquer pessoa é, mas Lá se na você Bahia deixar tem... o
1: sorvete dentro de um copinho derretendo, aí fica suco também
5: tem ah, um sorvete per... muito bacana é, chama Hagen-Daz
3: ah, tá? <risos> e, e ó, a sorveteria da Ribeira Além de estar na Ribeira, que é um bairro Tem hoje meio que filiais Espalhados pro Salvador, assim Mesmo esquema com a sorveteria cubana Que tem no Pelourinho e tem mais em outros lugares assim, É bem legal realmente. E pelo
4: amor de Deus, se vocês forem nas sorveterias na Bahia Não vão pedir sorvete de flocos Sorvete de creme Igual Lúcio, né Vão comer coisas que realmente só não, tem sorvete, eu
5: acho lá Sorvete de acará da gesto sorvete de da Perini né rapaz
2: sorvete de mangaba
3: Uhum. O sorvete de mangaba é muito bom Eu gosto de sorvete de coco verde Sensacional E o de mangaba é realmente muito bom Agora Puta, realmente Ah, vou tomar um sorvete de baunilha De creme De chocolate Não, não rola Tem que pegar umas paradas mais radicais assim. Não precisa ir radicalizar e pegar açaí Porque açaí primeiro do Amazonas segundo tem de terra Mas pega umas frutas <risos> tipas nordestinas Assim é legal também Sorvete de cajá eu também curto Mas mangaba é meu favorito Bem como picolé de amendoim Eu não é sei capelinha. se Se algum outro lugar do mundo Vende picolé de amendoim e capelinha eu acho que não, capelinha, tipo assim, uma empresa de sorvete que de, de picolé foi criada no quintal da casa de alguém e eles vendem na praia com os carinhas
4: lá Com isopor sabe, Capelinha é, capelinha é, capelinha é O boi é o seguinte O picolé vem até o sem papel em volta O cara pega aquele guardanapozinho Chechelento de lanchonete De beira de esquina E enfia a mão no, num isopor Sujo feito a miséria E aí tira de lá Um picolé que não tava embalado em nada Que tava em contato direto com isopor não,
3: Mentira, hoje em dia a capelinha tá limpinho, Já tem embalagem, tem tudo já, mentira picolé
0: capelinha assim. é tipo um biscoito
3: globo é tipo um biscoito globo do Rio de Janeiro, exatamente isso eu não sei a procedência da água uma vez eu comi um picolé desse deu uma diarreia pesada, que eu não sei se foi culpa dele ou não, mas é legal eu recomendo, picolé capelinha vale a pena você se arrisca, mas é uma palavra que vale a pena e o de amendoim é o melhor de todos sem sombra de dúvida, picolé capelinha fica a dica a gente
5: falou de sorvete da Perini dá pra considerar a coxinha da Perini como um prato de comida baiana Dizia que você perguntou se dá pra considerar como sorvete. Dizer que não.
3: <risos> Primeiro, Ernesto Belotti, o que é a Perine? Lembre que as pessoas que estão escutando não são necessariamente são Salvador.
4: E lembre que a palavra delicatessen só existe na Bahia, porque no resto dos lugares é padaria, rotisseria, alguma coisa assim.
5: Pois é, então a Perine é uma... Padaria, do, doceria, rotisseria, delica, barra delicatessen, famosinha em Salvador, que tem alguns quitutes, sorvete de lá é bom, muitos muito doces bacana. mas a coxinha de lá ainda é parâmetro para mim, eu uso ela como parâmetro para todo lugar que eu chego, faço questão de experimentar a coxinha. Até a da Confeitaria Colombo, aqui do Rio, famosa. Zona Tal, perde no Cravo da Perine. É, a
3: coxinha e a da Perine realmente é muito boa, recomendo. Vale a pena. Não sei se é melhor que eu já comi na minha vida, porque eu comi uma em Porto Alegre que eu gostei muito, mas vale a pena, com certeza. Ainda nessa vibe de lanchonetes e botecos, tapioca, alguma sugestão?
2: No Caminho das árvores tem um lugar chamado Lacantuta que é um restaurante de um boliviano. Ele fez, começou no, na garagem, na casa dele. E depois, eu nem sei, eu acho que aumentou. E serve uma, uma saltenha boliviana maravilhosa. O negócio é muito bom, muito bom. E bem apimentado, muito quente. Você tem que ter cuidado na hora que você morde, porque ela vem pegando fogo, por exemplo, fervendo dentro da massa. Bastante apimentado, muito saborosa. Recomendo.
5: De quitutes e coisas de basinho o... Pastel de, de camarão do Beat Stop caramba, ele é o melhor pastel
3: você só fala isso, Belote você nunca comeu pastel de camarão da cabana da Sely, aquele é o melhor pastel de camarão de Salvador, Você fica a dica o pastel de camarão da, da cabana da Sely, além de ver aquele pastel grande, grosso, assim, um monte de camarão o bicho chega bem inchado, acompanha a porra de um molhozinho de pimenta que é branco, não sei por que diabos é branco, mas é gostoso pra caralho, o pastel de camarão catupiry, da cabana da Sely, com molho de pimenta, você
5: é... escreveu o, o do beatstop, você conhece os dois?
3: Conheço, já comi os dois. E ali é melhor, acredite. Pô, acredite. Acredito, bitstop eu é bom. Vou
4: experimentar.
3: Fica, é uma ótima segunda opção. Se tiver fechado, o bitstop é uma ótima segunda opção. Até porque
4: o bitstop tem no shopping, né? Então.
2: E não tem só de camarão, gente. O, o de, de Siri também é muito bom. O de Siri foi o de caranguejo Isso. que eu comi. É maravilhoso.
4: Siri é muito bom também. Se você for em Feira de Santana, você tem que comer primeiro o sanduíche do Galchão. É, por que você iria em Feira de Santana? Pra comer o sanduíche do Galchão, era. Só pra isso. <risos> então
2: assistir o clássico, né? Fluminense de Feira contra Ipirá.
4: <risos> Não, a gente tem que fazer o tour gastronômico também no interior da Bahia, então vamos lá. Você vai comer o sanduíche do Gauchão, pede logo o x-tudo de lá, que vem com batata palha, filé, carne de ambu, tudo que Tiver dentro da barraquinha Vai cair lá dentro Você tem que ir também comer Um churrasco no, no cortiço lá em Feira de Santana que eu sempre vou a ah, minha mãe que não, não vive sem a pizza de calabresa picante, ela chama de calabresa picante, mais conhecida como peperoni, lá no Mastrotita
3: ela falou que minha sogra chama assim mas acho que todo mundo em Feira de Santana chama assim porque Feira de Santana não é o um lugar mais evoluído da face da terra, né? eu nasci lá, então eu posso falar isso, porra
4: Em amargosa, se você for você tem que ir pelo amor de Deus, comer o macarrão alho óleo e também a parmegiana lá do Bela Roma.
3: Isso, Tapioca, vamos lá. Tu turma de que é amargosa agora, Tapioca. Bom,
2: já falou aí, né, de, do Bela Roma.
3: Vocês podem não acreditar nisso, mas é o melhor filé parmegiana que você comer na vida de vocês. Acreditem nisso. Eu não comi. Pois é, mas se tivesse comido, seria o melhor porque da sua vida. Porque eu filha,
0: fiquei gente. uns três dias amargosa, por é que eu não comi isso, filho da mãe?
3: Eu não sei, Lúcio. Eu acho que você devia estar Castigo. fechado de férias. Não, porque, cara, o Bela Roma e a Margoz é o seguinte. O dono do restaurante é o mesmo cara que trabalha, a mulher dele é que cozinha e tal, e eles... Se dão de férias de vez em quando, assim, é não. Nesse mês eu vou fechar e vou ficar de férias e foda-se, não quero nem saber, entendeu? E ele fazia isso duas vezes por ano. De repente você estava lá bem na época que eles estavam de férias.
0: Quer ver que eu vou ter que voltar a margosa
3: de novo? Vai, vai, sinto muito. <risos> quando, quando eles vão fechar pra sair de férias assim, é toda uma promoção. Avisa pra todo mundo, olha, o dia atual vai fechar, transfechado, tal, tudo porque tal. Por que você não sabia? Não, eu não disse que eu não sabia, Lúcio. E você não me contou por quê? <risos> Porque você não gosta de feijão, estou me vingando de você. <risos> Porque você odiou a Carajé. então era uma punição a você aí, entendeu? Mas é muito legal. É, Bela Roma, se algum dia vocês passarem por Amargosa, vá comer filé parmejano na Bela Roma.
0: Qual o outro motivo de ir pra Amargosa se não visitar o Dudu que não mora mais lá? Ah, tem o Tapioca, né? Porra, só Tapioca, que... na tua casa, Tá
3: vai lá, vai lá, é,
2: ó, eu tô me mudando esse fim de semana Dudu, estou me mudando esse fim de semana pra casa nova? pra casa nova mentira, ela acabou antes do seu João de 2013 eu disse que eu ia me mudar eu não disse que a casa tava pronta <risos>
3: não confunda. Parabéns, Tapioca, parabéns. Essa, essa casa da em construção quantos anos já? Quatro, cinco? Vem cá, a fonte nova tá pronta? <risos> ah, o metrô, o metrô do tá, tá pronto, pronto, pô. Ninguém Ô, fica botando ó, pra está nesse
0: O que tá todo
3: entrou é na casa da Tapioca, né? <risos> tapioca, vamos lá. Turismo gostou do nome que é amargosa. O que mais você recomenda? Você tem que comer um
2: beiju, no beiju mania, do que você quiser, o que não tiver no cardápio você inventar e eles tiverem lá, eles fazem na hora pra você, tanto que eu raramente peço o que tá no cardápio, invento lá, eles fazem e, pasme, eu acho que a coisa mais gostosa de lá não é nem o um beiju, que é muito bom mas o caldo de, de, como é, caldo de aipim ou de macaxeira, ou de mandioca da dependendo do de de onde você, é, você. É. <risos> aqui é de aipim, e é o único lugar onde no cardápio tem whisky, red, 8 anos e red, 12 anos <risos> É, eu fico sacaneando ver esse red label 12 anos, aquele também que é chamado de
3: black label, né? Eu falei, é, é o que eu tem gente que pede red black, me vejo red black. Não, isso aí de, de casa de beiju. É, em Salvador tem um monte de, tipo, banquinhas, assim, que você chega lá e os caras fazem beiju de tapioca na hora. Não sei se isso se espalhou pra outros lugares do país ou não, mas quase todo supermercado de Salvador tem uma porra dessa. Cara, carne
4: seca com queijo coalho, um beiju...
2: É é muito bom. De tudo. Outro lugar também bom é aqui é a Margosa que tem que ir, se não Joaquim me mata. <risos> é. O espaço gourmet, onde você come o melhor camarão com a tupira que eu já comi em minha vida. Não é puxar um saco do gordo, não. É bom demais.
3: É assim, só pra deixar claro, apesar do restaurante ser do meu primo, isso não foi um post patrocinado, tá?
0: Até porque na Bahia todo mundo é primo de todo mundo.
3: Exatamente. <risos> todo mundo vê de dona
2: Canoa. Todo mundo. <risos> Ou não. <risos> Ha ha ha!
5: Fala, Belote. Boa noite, boa noite, tudo bom? Olá. Grande
1: Belote, enchendo o face de fotinhos dele quebrando skates.
5: É, por enquanto eu só me quebro.
1: Ah, mas o skate dá aquela gemidinha quando tu sobe, né?
5: Eu tava reparando isso em algumas fotos, realmente ele... <risos> Tem que <risos> <A> <risos>
4: Eu tenho uma denúncia a fazer e vou fazer pra você, porque você visualiza as coisas. Uhum. Tudo foi ontem na casa do Flávio e foi recebido pelo dono da casa de cuecas.
5: Não, é demais. Cara. Pois é, e não havia
1: sido depilado, hein? <risos> A coisa foi agressiva
4: Não gosto nem de imaginar Não dá pra
5: imaginar Ah, você não consegue imaginar, Belote ah.
3: Só um detalhe aqui eu Gostaria de deixar registrado Que eu achei a resposta do Flávio até digna Pra quem me suportou quatro meses sem camisa e mostrando com um cofrinho, frio Ele me recebeu de cueca <risos> e achei até digno da parte dele pô.
1: E ainda fiz a gentileza de continuar sentado Pois é, o que mais é mais do
3: que eu teria feito seu lugar <risos> Gravaremos hoje sobre turismo gastronômico Bahia.
5: Flávio conhece já esteve na Bahia? Ou não,
3: Flávio está o o papel hoje de orelha. Que é o que ele faz muito bem, na verdade. Ele nunca estuda as pautas, ele chega lá, fala pra caralho e é isso que acontece. É? <risos> exatamente. É, o <risos>
0: que, que é? o <risos> Só temos uma pessoa que está propriamente na Bahia, neste programa.
3: Exatamente, que não está em Salvador.
0: <risos> é, exatamente, não tem ninguém em Salvador nesse programa. Hum.
2: Só, só um parecer aqui, eu tô tão desatualizado quanto o meu Windows XP, quanto a comida em Salvador, viu? porque tem anos que eu não vou em um restaurante em Salvador. É capaz de eu falar, não, eu gosto muito de tal lugar, no comentário eu falo, pô, a Tapioca, fechou, tem 5 anos.
3: Hoje a gente recebeu aqui em casa, uma, uma assessoria de imprensa mandou pra mim uma paradinha de... é um kit... Pra promover uma marca de balão intragástrico que você coloca e enfia no estômago. É mas o balão pra você engolir. <risos> <risos> é isso!
1: Mas, Não, é o que, que, que de esquema,
3: que porra de kit tipo pra você. Que tá entrega a bicicleta, né? os caras o um balão, você engole. isso. Você, você engole Depois, depois, depois você é
1: põe uma bomba de bicicleta <risos> na boca e vai bombando. É, o é, que, que eu ia, ia falar. Merda.
2: Difícil você encher. <risos> porra. Enche na borracharia, pô. <risos>
1: Vai no posto de gasolina, né? Caripa o pneu e o balão ali, ó. Quanto
3: 30, 30 libras aí?
2: 30 é?
1: Cara, com essa, o cara que apita, né?
3: Mas, ô, oh, não, não mandaram balão na porra do kit, não, cacete. Ah, Eu
1: então o que... Que, que eles mandaram? Comida?
3: <risos> não, não por tudo sino, mas não. Mandaram uma sacola térmica.
4: E uma vasilinha que você mede o tanto de comida que você tá comendo.
3: Isso, Tantos isso. gramas de arroz.
4: Tanto, não sei o que, de feijão.
3: Aí mandaram também um squeeze e uma caneta e Ah, eu mas... você devia ter tweetado.
1: Eu fazer o que? Um o balão.
3: <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.